0: Proč miminko pořád pláče, jak utišit miminko, proč kojenec pláče, noční pláč miminka, večerní pláč miminka. To všechno řeší a na internetu hledá asi každá máma. A křik i slzy trhají srdce a cuchají nervy. O pláči miminek si budeme povídat s odbornicí. Hostem podcastu časopisu Maminka je Petra Pomajbíková, lektorka psychomotorického vývoje z MIMY poradny. Dobrý den, Péťo. Dobrý den tady. Přestože pláč miminek si všichni racionálně řekneme, že je normální, tak myslím, že to, co jsme říkali v úvodu, platí trhá srdce, sucha nervy každé maminky a vy je výdáte už sedm let na kurzech.
1: Povězte, jak řeší maminky pláč a co řeší nejvíc kolem toho pláče miminek? No vlastně já si myslím, že my všichni, když jsme jako nastávající rodiče nebo pak rodiče, tak my jako víme, že děťátko pláče, že jako počítáme s tím, že miminko bude plakat, ale myslím si, že setkání pak s tou realitou, kdy si jako my umíme úplně představit, jak ten pláč jako umí být u těch maličkých dětí intenzivní a jaký pocity to v nás vlastně bude vyvolávat. Takže velmi často řeším s rodiči právě to, jak ten pláč u toho děťátka vlastně přijmout, nejenom to, jako proč pláče, ale vlastně, aby jsme se na ně jako uměli podívat trošku z jiného úhlu pohledu, protože miminka pláčou jednak proto, že teda nějakým způsobem s námi komunikují, ještě, že ho neumějí říct, mám, jako mám hlad, denně sváču, takže vlastně upozorní nás na nějakou svoji potřebu, hlad, plenka, ale taky to, že jsem samo, chci pochovat anebo zároveň potřebu změnit polohuje mě, teplo, zima. To jsou takové ty nejčastější, řekla bych, příčiny dětského pláče. Samozřejmě i třeba potom fyzická bolest, bolení bříška. I když tady trošku se dostávám na tenký let, zda je to opravdu jako bolením bříška, anebo zda právě třeba to dětiátko pláče i z důvodu, že si vlastně jako potřebuje ulevit, protože to je vlastně ta další taková část, kdy ty dětičky pláčou, je to, že ten pláč používají vlastně jako účinný mechanismus k odplavení stresu. A tady se právě třeba pak s maminkami dostáváme k tomu, že... Uh, jsou děti, které pláčou třeba jenom u té maminky nebo jenom u té pečující osoby. a To u je ještě horší možná. A, no. a u nikoho ostatního ne. A vlastně na nás to může, na, 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 na maminku, vlastně působit jako velmi těstě, že jako dělám něco blbě, jenom u mě jako brečí. Ale ba naopak, na to je potřeba se podívat z toho pohledu, že vlastně já tomu děťátku dávám dostatečně bezpečnou náruč pro to, aby vlastně jako mohlo plakat. takže A už jenom to, že jako vlastně se na ten pláč podíváme maličko jinak a bude to vlastně... Vnímáno jako tou maminkou, že vlastně já poskytuju tu bez to bezpečí, kde to děťátko ví, že může plakat, a já přesto přeze všechno ho prostě mám tam tu bezpodmínečnou lásku, tak se těm maminkám vlastně velmi často uleví, že mě nic to jako blbě, protože mhm. to je právě na nás to působí, prostě dělám něco špatně, nejsem dobrá máma, jo, dostává nás to do nějakých prostě jako úzkostí, vlastně ten dětský pláč, který to jako velmi umí. A potom, když ještě třeba nevíme, že to děťátko, si tím pláčem vlastně dokáže pomoct, ulevit si od prostě nějakého svého stresu, tak prostě my jsme taky bezradní v tom, že nevíme, neumíme to, jako nepřijdu na tu příčinu, proč to je. Ale určitě teda maminky můžete uklidnit, že ta miminka opravdu to, že
0: pláčí, znamená, že se vyjadřují ano. a potřebují splnit nějakou potřebu. Jak s tím může pomoci lektorka psychomotorického vývoje? Když tomu mm-hmm. děláte, i korzy mluvila jste o úlevě,
1: o polohování miminek, určitě to s vámi bude taky hodně souviset. Mm-hmm. Tak jedna věc je určitě, že když to děťátko pláče, tak vlastně úplně přirozeně jako maminka, tatínek, rodič prostě přicházím jako velmi důležitý na to dětátko reagovat. Prostě když pláče, tak já reaguju. Nenechávat je vyplakávat, protože tam zase dochází ke zvyšování potom stresových hormonů, když ty děti pláčí sami. To je právě ten rozdíl. Jestli pláče samo, někde ho nechám věřovat prostě v postilce, ještě pořád stále jsou tak, takové mýty, jako mezi generacemi se tak předávají, ale neho. Vy jste taky prostě plakali a přežili jste to, takže je tam velký rozdíl. Pokud to děťátko pláče u mě nebo v náručí u maminky u tatínka, tak je v tom bezpečí a prochází tam ta úleva. Ve chvíli, kdy pláče někde o samotě, tak ono ještě jako neví, rozdí, se narodí vlastně po všech stránkách nezralé, tak ono ještě jako neví, že dobrý máma je vedle, že na něj to fakt na to dítě to působí, na to malé miminko vyloženě, jakože má až třeba strach jako o, o, o ten svůj jako život, jakože jsem tady samo a vyplavují se mu vlastně do krve stresové hormony, takže uh, tam je to rozdíl a když maminka vlastně jako, nebo rodiče vědí vůbec i jako jednak ty příčiny pláče a že teda má to i tyhle jako ulevující účinek, a zároveň znají ještě jaký jako vývoj dítěte, tak let, kdy jako je ta péče o prostě to děťátko taková klidnější, řekla bych i sebevědomější, protože to děťátko může plakat u těch maličkých dětí převážně hlad, vlastně třeba potřebuje i čurat, kaka, Děti si nechtějí reflexně načurat do hnízdečka svého, takže nám vlastně nějakým způsobem to říkají. Takže to je taky určitě jedna z variant, když potom to děťátko pláče a já už jako mamka mám ten pocit, je najedený, je Prostě teď je u mě třeba v náručí a pořád pláče, tak fakt vyslíknout a vzít ho prostě nad mističku, nad umyvadlo, jestli právě mi neříká, že se potřebuje vypráznit, tak to ještě taky docela takový tip, který jako pomáhá, ale může to být pláč třeba i když ty děti už jsou maličko větší a teď je čeká nějak jako důležitý vývojový krok, jo, mají se třeba nebo je tam otočka na bříško nebo prostě jsou před nějakou fází jako třeba lezení, letzky to je tak, že ta hlava vlastně už by chtěla, ale prostě Teď jako, chci šanut po hračce a to tělo mě prostě neposlouchá. Jo? Takže vlastně takové hodně motivované děti, které řekněme, že jsou s tím rozumovým vývojem trošičku napřed než to tělo, tak vlastně dost často prochází takovými těžkými vývojovými frustracemi a zase je tam právě to, že to jako propláčou. A je dobrý být ve střehu, aby nám to neuteklo, co přijde jako novýho.
0: Tak jako matko by mě určitě potěšilo, že moje dítě pláče vývojově napřed, protože očeká nějaký velký. Skok. Ale zní to tak, že když k vám jako máma s miminkem budu chodit mm. na
1: kurzy, tak právě tohle všechno mi asi můžete říct a mm. uklidnit mě. Rozumím tomu správně? Mm-hmm. Jo, vlastně uh, i ty kurzy mám postavený tak, že je tam prostě ten prostor a procházíme, sice vlastně u každého děťátka potřeba. A už jako jenom pro ty maminky, takový to, že přijdou do kolektivu stejně vlastně podobně narozených dětí a zjistí, že tady taky nespějí, tady taky blinká, taky děťátko pláče, takže i tu mamka se tak jako uklidní, že je to vlastně všechno v pohodě. Jenom bych ještě chtěla možná k tomu ta doba toho pláče. Děťátka pláčou, udává se teda zhruba, že dvě, tři hodinky denně, když vlastně v tom součtu propláčou, že jako je to úplně v pohodě. Já bych ten pláč řešila ve chvíli, kdy opravdu mám třeba miminko, které Pláče vlastně stále, krom toho, když spí. Tak to už je takový, jakože to není úplně obvyklý. Fakt by tam měla být i ta fáze, že to děťátko je prostě spokojený a tím pláčem se mnou komunikuje, což je les, kdy detektivka na to vlastně přijít. Určitě. Ale eh, pokud potom to děťátko pláče vyloženě jakože stále, tak je dobré to řešit. Může tam být příčina nějakého vyššího svalového napětí, mm, ovlivně taky samozřejmě to děťátko porod, jo, nějaká vyšší hladina stresových hormonů nebo třeba jaký syndrom blokáda prostě krční páteře, kdy ty děti potom, vlastně to je to i jako pro ně bolestivé, to děťátko pak fakt jako hodně pláče. Čili nějaká doba, kterou
0: ale já dokážu vyřešit, uhum. ten pláč zase na nějakou dobu, je v pořádku, ale když je to trvalé a řešit to nedokážu, tak potom se na to zaměřit více uhum. a jiné. Uhum. Já si pamatuju od jednoho ze svých dětí, že uhum. muselo být péčo pořád nošeno. Od narození asi tak do půl roku, než se začal syn opravdu víc hýbat, tak jsme měli uhum. klokanku a opravdu jsme museli pořád nosit a byl nespokojen, jakmile jsme položili do postílky kamkoliv, tak si prostě nevystačilo takzvaně. Často mi probíhalo hlavou, to to, co určitě některým maminkám taky. On si mě naučil. On to už ví, že když bude plakat, tak hmm. já ho budu pořád nosit. To takhle asi být nemá. Narážím na to, že říkáte, že pořád ještě panují mýty. Nech ho třeba vyplakat nebo trochu si poplakat. Uveďme to na pravou míru.
1: Mm-hmm. No Každý to děťátko je prostě úplný originál a opravdu ty děti třeba potom i záleží jako stres maminky v těhotenství. ale teď myslím jako fakt jako velký nějaký stresový třeba zážitek. Ne úplně to, že jsem občas jako někdy nervózní nebo tak, protože zase dobrý, když to miminko v tom břížku zažívá s tou mamkou všechny ty emoce, porod, průběh porodu, to, co se děje po porodu, tak vlastně potom i jako ty dětilec, kdy uh, oni jako vnímají i to naše vnitřní jako rozpoložení a pro ně my jsme prostě pořád jako jedna duše. My chápeme dospěláci, že jsem jako já máma, tady mám to miminko, ale prostě to děťátko, ono jede úplně na jiných jako vlnách, úplně má jiný prostě... Uh, vlny jako mozkový, než máme my potom, takže ty dětičky si tak jako jsou někde jinde a opravdu jsou velmi citlivé i na to emoční poletní maminky, takže ono tam by hodně věcí, které to můžou ovlivňovat, ale prostě dotýkatí se, být dotýkán a to dětiátko opravdu já velmi jako hm, lákám lo, rodiče k tomu, aby právě nosili své děti, aby se nebál jim pomoc na usnutí. Prostě to je jejich jako přirozená lidská vrozená potřeba a tím tedy, že vyvlastní vlastně opravdu jste toho syna jako vnímali a dali jste mu to, co potřeboval, tak v, um, vlastně pro něj jenom dobře, protože z toho prostě může potom vzniknout samostatný prostě jedinec, který fakt jako, já nevím, nebude závislý na lásce partnera jednou v budoucnu. Protože to prostě ještě nevím, to, ale jinak od roka je samostatně Protože on prostě jako by to dostal. samozřejmě každý děťátko je na tom jinak. Jsou děti, které třeba jsou spokojenější na podložce nebo mm-hmm. um, i jako to, jestli s tím nebo je v sp Stýlce, je to vždycky i hodně jako vo mě mamince, jak mě to je hodně příjemný A stejně tak jako, já nevím, doba kojení, prostě si kojím dva měsíce nebo do dvou let. Jo. Takže zavnímat to děťátko, nošení není špatně, akorát já tam za trošku mám takový, jako že je fajn. Jasně, nosíme, nebo když je právě horší den, nebo když to jinak nejde, prostě není na tom vůbec nic špatného. Je fajn akorát si pohlídat jako za mě, že mám ergonomické nosítko nebo dobrý úvazek v tom šátku. A taky prostě dopřát tomu dětiátku ten prostor na té podložce. Oh, Jo, opravdu ten pohyb, ono potřebuje projít si tím vývojem, zastabilizovat se v ose na té podložce, jo, aby se hezky ta trupová stabilizace mohla vytvořit a aby vlastně prošlo všemi těmi vývojovými kroky, kterými má, tak fakt potřebuje tu dovednost toho, jakože umím ležet v ose na zádech, umím zvednout nohy, přichází tam nějaké polohy na boku a tak dál, jo, takže rozhodně... Jako to, jak to děťátko hodně potřebuje nosit individuální, zavnímejte to děťátko a není na tom nic špatně. Mm-hmm. Petě, dají se odlišit druhy pláče, to je další velké téma mm-hmm. pro maminky. Jak poznám, že zrovna má hlad nebo že je přetažené, unavené a chce mm-hmm. spát? No, v tom začátku si myslím, že to děťátko, opravdu ty teďka, když teda se budeme bavit u těch malých miminek, ten pláč je lecky prostě pořád takový jako intenzivní, stejný. Tam ještě to děťátko ani jako rozumově vlastně nechápe moc příčiny, následky. Právě proto je úplný nesmysl vlastně to jako neho vyplakat, protože to děťátko ještě rozumově není na tom tak, aby vyjedilo, aby si spojilo. Aha, já brečím, je to dobrý, mámka, taťka, přicházejí, oni mě zvedají. Jo, to přichází po třetím až od čtvrtého měsíce věku. Takže u těch maličkých dětí ten pláč bývá takový, furt, jako máme pocit stejný, intenzivní, že se v tom třeba nedá tak vyznat. Ale tím, jak to děťátko dozhrává, už si pak spojí příčiny, následky, tak už začíná s námi jako komunikovat a už se ten pláč mění a opravdu každá maminka pozná, co to děťátko, kdy už jako tam mám, je ten, ten hlad, anebo kdy už je to jenom takový ten jako, že třeba nejde usnout, jo, většinou se třeba mnou ty očička a jsou taky fakt jako usnout takže to tam ta maminka pozná. Takže pozorovat, vychytávat mm-hmm. a
0: postupně jak najíždí režim, tak asi to budeme Jo, zjištěvat. nedá se
1: jako úplně říct, stejně tak jako každý děťátko, třeba právě nám jinak signalizuje na kojení, nebo jiný signál bude mít právě to, že potřebuji čorat kakat, tak zase právě i ty, jako může mít různé druhy toho pláče, ale to bych řekla, že, nebo já nevím, tady jako máte zkušenost, ale myslím si, že jo, že to prostě třeba ne hned, ale vlastně za chvilku toho soužití, že to poznáme, Určitě. ta intuice nám myslím, řekne. Myslím, že je horší ta frustrace na začátku, že hmm. nevíme
0: proč, a musí, ale můžeme si říct, že se to naučíme. Ano,
1: jo, přesně. To je úlevné.
0: Co mě věchodem řeší uh, maminky na kurzech ohledně pláče nejvíc? Který pláč? Třeba takový ten podvečerní mm-hmm. nebo
1: úzení v noci, Co, s čím se setkáváte? Jo, řekla bych hodně u těch maličkých dětí, právě třeba když to jsou takové ty večerní opakované pláče, to jsem teda zažila i já s dcerkou, kdy, a to je ještě zajímavé, že vlastně Miminka malá, jako v tom začátku, třeba ty první čtyři týdny, oni ještě jako nemají asi úplně tu sílu, ještě se tak zpamatovávají z toho porodního zážitku, že opravdu jako většina dětí pláče nejvíc v tom druhém měsíci života že třeba mamky právě se diví, že to neděli bylo úplně v pohodě a teď najednou prostě přichází nějaká změna. Ano, už jsme si a to, mysleli, že máme, už režima, je to všecko, máme, přesně, máme režim je to všechno, přesně máme režim, to všechno dobrý, spinka a tak a najednou vlastně tam tato, ta změna. Takže uh, je to tak, že to děťátko ono trošku nabere tu sílu a pak už má sílu se pověnovat i tomu, že vyplakává právě třeba ty poporodní zážitky uh, a pokud se dostaneme do toho a velmi často ještě my máme tendenci svádět to na ty prdíky. Může se stát, že to děťátko má po porodu zvýšenou hladinu stresových hormonů, které mu nedovolují pak tak jako dobře trávit mateřské mléko. Takže tomu děťátku opravdu po napití může být nepříjemně, ale nemusíte jako nutně být vlastně kolikama bolestima bříškami, pak zkoušíme desatery, kapičky a všechny možné věci, ono nám nic nepomáhá, ale může to být právě zvýšenou hladinou těch stresových hormonů, na což nám pomůže zase dotek, kontakt, dětské masáže, mít to u sebe, u maminek šestiny. Dělí, prostě Ležím pohoda děťátko mám u sebe. Když to je mamince příjemný, tak kontakt kůže na kůži, kde právě je prokázaný, že tomu děťátku se snižuje hladina stresových hormonů, mm-hmm. navíc tam vzrůstá hladina oxytocinu, zas, zas pro maminku, je to hormon hojivý, hezky se stahuje potom děloha a volně o materské mléko. Takže jako ten kontakt je opravdu pro ty děti velmi léčivý, potřebný a může nám pomoct nejenom právě s tím pláčem, ale uh, právě i třeba s tím, že s, s těma večerníma pláčema a tam je tak teda fajn, když jako máme vyzkoušeny úplně všechno, víme, že teda dítě najedený, přebalený a nic nám nefunguje a teď víme, že přijde pátá hodina třeba, jo, zhruba, oni jsou docela takový jako přesný ty děti a najednou je to tady, tak zachovat klid, zhluboka si dýchat a opravdu vzít si to děťátko jako proti sobě, třeba položit si ho na nohy nebo prostě do náruček, koukat se na něj a mě vždycky velmi pomohlo si představit, že mi vlastně něco vypráví, že mi říká, Mami, školce dneska, nevím, se sebrali � to, nebo něco, jo? že vlastně mm-hmm. to ta komunikace, že si ulevuje a já netiším ten pláč ve smyslu nebreč, natřásání, dudlik, prso. Jo? Mm-hmm. Tam já potlačím vlastně to a zase odložím tu potřebu se vyplakat na někdy jindy, na později, anebo právě na noc. Jo? Že pak ty děti se hodně budí v noci a vyplakávají se v noci, protože před tím usnutím prostě tam ta fáze neprošla, ale je fajným to prostě dopřát, může to trvat třeba 4 hodinky, 20 minut, půl hodinky. Většinou e, fakt, jako když tam je takový to jávy, jsem tady, mi tam i ten fyzický kontakt, hladit to děťátko, dívat se mu prostě do očí a uklidňovat ho, pláče a můžeš. Vím, že tě něco trápí, jo, není to takový, jo, nic to není, nic se neděje, něco se děje, je. jo, takže hledám samozřejmě, když vím, že třeba to není nějaká vyloženě, že nemá teplotu, jo, tak to samozřejmě ne, myslím opravdu, když to dětátko je úplně v pohodě, zdraví, vždycky v pořádku, ale jenom je tam ta potřeba se vyplakat, nechat ten pláč fakt projít, to děťátko povětšinou buď to se uklidní, anebo usne a když se probudí, tak máte pocit, že máte úplně jiné dítě doma. Že prošla ta fáze prostě fakt toho jako uvolnění a to děťátko je spokojený Funguje to tak i u větších dětí, že pokud mi vlastně tomu děťátku ten pláč jakoby Zatspa, no, když mu ho právě nedovolíme jo, ne, a, a, a když, jako tí, jako, když tam jako, že, takový nebreč, se kluk, hmm. jo, něco vlastně takový, tak let's keep, potom někdy ty emoce se v těch dětich tak nahromadí, že pak jsou fakt schopni nám prásknout někde v krámě, už potom nevědí, co se sebou a fakt tam přijde fáze toho vzteku, že se prostě potřebou vystekat a pak zase nějakou dobu jako klid a zase se trošku to střádá, že a, a zase to jednou prostě bouchne, takže mm, u, to, u toho pláče, protože i když my máme přece nějaký Stresový zážitek nebo něco, co nám je jako hrozně líto, tak uh, třeba u toho partnera potřebujeme jako co? V podstatě jenom, aby nás vyslechl mm-hmm. a pak jenom tu náruč potřebujeme. A jenom, já vlastně třeba nechci, aby mě nic poradil, <laughs> ale jenom chci, aby mě volby, ale jenom, aby tam pro mě byl a já prostě uh, se chvilku vypláču a uleví se nám. To určitě jako víme. A dokonce je zajímavý, že ještě my máme i jiný složení slz, podle toho, kvůli čemu vlastně pláčem, mm-hmm. takže i to tělo se zbavuje vlastně těch stresových hormonů. Je to jako hodně zajímavý. Tohle vidět před pár lety. <laughs> to bych byla
0: chytřejší, a myslím, že je skvělý, že dneska můžou maminky i na online kurzy, mm-hmm. které třeba vy zrovna děláte, a
1: takhle si pomoc i vzájemně určitě to taky. No a já právě tohleto, myslím si, že to je velmi jako cený to setkávání, ta komunikace, mít nějakou tu komunitu, takže i vlastně v těch mých online kurzech to mám, takže fakt pravidelně s těma houkama jsem každý týden živě. Jo, sejdeme se online a právě povídáme nejenom, co se týče vývoje, ale přesně oni chodí takový lety jakože ty ho teď brečí, a teď úplně třeba nevím, jo, pak samozřejmě řešíme, že hm, teď se vstyká, nevím, různý prostě i ty věci, které jsou a zase ty holky si ještě mezi sebou umí poradit a to je prostě, si myslím, ta, ta velmi přidaná hodnota. Přejmě všem maminkám, hmm. a je plačící miminka, batolata a starší děti
0: nerozhodí a já moc děkuju, Petro, za krásné povídání hmm. a těším se někdy příště, díky.
1: Děkuji za pozvání.